0: Здравствуйте! Здравствуйте, Шеллотов, Агутывох, хорошей недели! У нас 60 урок по теме молитвы, и мы с вами разобрали более или менее псокеиды зимры, поэтому я хочу перейти к началу псокеиды зимры. То есть после того, как мы говорим Борох Шамар, дуашли и до «да всех Галилуков, которые мы разбирали на прошлых уроках, мы говорим молитву года Ашем Кируба Шмога Дюа бамим Алиласаф. Воздайте благо, году... поблагодарите, согласитесь со Всевышним, возовите его по имени и Годиобамим, и сообщите всем народам его славу, его дела, его действия, его чудеса. Шируло, воспейте Ему, Замруло, пейте, пойте ему, Сиху Бухольный Флатак. Рассказывайте о всех его о всех его нефлаут, о всех его чудесах, которые происходили. Это. Псалом, который читается э, после э, Ашли. И после Ашри, когда мы читаем, эээ, слегка, после Борох Шамар, в самом начале Псеке Резимра, по Нусаху Ашкинас, а по Нусаху Сфарат, если там был вопрос, то мне надо его увеличить. Э, то, если это по Нусаху Сфарат, то э, в таком случае он читается до Борох -Шамар. Поэтому есть два варианта, как мы это делаем. Можно? Ой. Мне задали вопрос, вот сейчас я вижу. В истории Давида Гамелоха и Батшева в данный момент меня интересует Ури. Вопрос. Кто такой? Вопрос, кто такой был Ури и какие заслуги он был него выдали Батшеву? Это я не знаю. Медраж говорит, что Баршева описывается как одна из красивейших женщин этого мира. во своей физической своем она, верно, обладала высокими духовными качествами. Она достоилась сыной царя Давида, матери царя Шламой про праматерью будущего Машеха. Кроме этого, она не из простой семьи, смотря кто его держит, как и тополь. Брак по любви в то время был практически нереален. Так за какие заслуги Ури на небесах решили, что она должна быть посвящена ему? Бейт. Теперь, когда она посвящена, за какую авейру на небесах решили, что Ури должен ее потерять? Я понимаю, что она была предназначена виновной седьмого дневного но я слышу, что по Вильнюсскому человека не может упасть в волосы, если не было на то решение небесного суда. Это не только по Вильнюсскому по всем мнениям. Так в чем был грех Ури? Треть, третий вопрос. Что ли имел в виду, когда ответил Давиду, что у меня другой господин относился это к кварцу или военачальнику за. Рожзав... Рожзывах. Это относилось к его военачальнику Рожцова, главному воеводу. И был ли это, это презрительный ответ, неподавающий тон, ответ, где он из любви к царю не может оставаться безучастным, и поэтому едет воевать. Это был пренебрежительный ответ, когда в присутствии царя, подчиненного царя, главного воевода, назвали «мой, мой господин». Почему именно наказание именно смерть? Потому что за пренебрежение царя, а именно за восстание против царя, из Дин Морет Бумалху, закон, называющий «восставший против царя», ему полагается смерть. Ури возвышается и думает, что это его ребенок, так вот, еще еще не было детей. Можно предположить, что он был женат меньше года, и Балахе мог не идти на войну вообще. Этого я не знаю» был Сколько времени он был женат, я понятия не думаю, что немного, Большого была очень молодая, но э, мол, мог ли он не идти на войну, я не знаю, поскольку на Милхемет Хава и Милхемет выходила даже выходил даже в течение года. Только Милхемет Ршут, война, которая царь имеет право начинать, имеет право не начинать, на эту войну человек, который женат меньше года, не выходил. На Милхемет Митсу выходили все. Э, соответственно, следующий вопрос... Не имеет смысла. А если пошел, значит, облахотал духовными качествами и шел защищать царя. Так за что же такое наказание? Наказание за то, что он восстал против царя, назвав военачальника своим господином при присутствии царя. Окей. Э -э okay. э -э значит, первый вопрос, за какие заслуги Урию достоился жениться на Баршеве, я не знаю просто не в курсе, обсуждается ли где-то этот вопрос. Наверное, да, но я не встречал. Батчева действительно предназначила было Давида Мелоха в «Семи дней творения». Это мы обсуждали. И вопрос был, каким образом должен был получить ее Давида Мелоха в жены. Но не было вопроса в том, что он ее должен получить. Давида Мелоха ошибся в берехе, в пути, в, он получил, в способе, в котором он получил ее в жены. Сама Батчева была... Безусловно, обладала духовными качествами, которые способны были привести к тому, что от нее произошел Шлома Амелла, что она стала женой Давида и так далее. Какие качества, которыми она обладала, это сложный вопрос, я не могу ответить на этот вопрос. Дело только в качествах, или дело в родословной, или дело в том, кто она была, или какие-то вещи... Шада Пашут, я не знаю, насколько в словах Шада Пашут таких вопросов имеет место, но ее нефиш совпадала с нефишем Давида Мэлофа. Ее душа была изготовлена Всевышним, спущена в мир, из очень высоких источников, из тех же источников, что Давид. Каждый человек, который рождается, он рождается со своей душой, и души разных людей находятся на совершенно разных уровнях. Поэтому у людей изначально совершенно разные задачи в этом мире. Батшева находилась на очень высоком уровне, уровне ее души, и, безусловно, ее качества совпадали с этим уровнем и раскрывались. Я не думаю, что это сейчас так принципиально описать, какие именно качества были у Батшева какие именно качества были у Давида Меллаха, потому что Машера Бейну описывается в Медраши как человек с очень отрицательными качествами, с качествами очень тяжелыми. И Машера Абейну постепенно эти качества в себе изменил и направил их на службу Всевышнего. Поэтому, какие качества раскрылись у Бадшева в этом возрасте, точно, а какие раскрылись позднее, я просто не знаю. Важно, что в дальнейшем у нее была потенциальная возможность, и она ее реализовала, это раскрыть свои качества в самом лучшем их виде, и чтобы с помощью этих качеств из нее и Давида произошла цепочка Шламо-Мелыха и мелыха Машеха, царя Машеха. Относить Нурия я просто не знаю, какие там были вопросы, и проблемы и так далее. Так что то, что я мог, я ответил, а то, что не мог, не буду отвечать. Готовиться вряд, вряд ли я буду искать ответа на этот вопрос. И сейчас мы перейдем дальше... Я извиняюсь, но ответить вполне не могу. И сейчас мы перейдем дальше обратно к молитве Гойду. Гойду ла шем киру Воздавайте благодарение Всевышнему, восхваляйте имя Его и возвещайте Его среди народных земли. И так далее. Этот кусочек Гойду, есть два мнения... Мнение, которое существует в Гемории, э, мнение Сфардим и мнение Ашкенази, мнение Хасидим и мнение Литаим. Когда говорить молитву Гойд? Есть мнение, которое придерживается Хасидим, говорят, что это было мнение Ризала, что нужно говорить Гойду до Борах Шамар. И мнение ашкинаских евреев основывается на Сидуре, на мишне и так далее, что Гойду мы говорим после... Э, мнение Вильницкого Гаона, что Гойду мы говорим после Борох-Шама. Таким образом, есть два мнения, и нам надо будет попытаться увидеть, чему соответствуются эти два мнения. Ближе к середине урока мы это посмотрим. А сейчас некоторое введение для того, чтобы понять, о чем идет речь. Я вам говорил о том, что... Э, о том, что вся молитва построена таким образом, шахрис, начиная с утренних брахота и потом карбонот, и после этого сыкая зимра вторая часть, третья часть это чтение шмаз брахот, и четвертая часть это, э, это э, амида шманеса. Эти четыре части соответствуют четырем шлавам, четырем этапам соединения с Творцом и четырем мирам, которые, из которых состоит весь мир, который создан Творцом. Это миры, которые называются, это в принципе название взятое из Арезали, из Огара, но несмотря на то, что это взятое из Кабалы, оно вошло очень сильно в наш мир, поэтому можно спокойно в нашем лексиконе его употреблять. Самый верхний из миров, о котором идет речь, это мир, который называется Ацилут или Ацилус. Следующий это Алам Брия, и следующий Алам и следующий Аламасия. Асия. Эти три, четыре мира соответствуют четырем спускам матригот влияния, раскрытия Творца каждый из которых соответствует более серьезному скрыванию гашпо-влияния, которым влияет Творец на наш мир. И через эти четыре мира мы присоединяемся к Творцу, и через четыре этих мира ракодыш баругу Всевышний Белосходный Булетон, руководит всеми, всем, что существует в мире, и мы находимся в самом низком из этих миров который называется «Мир Асия. Когда я говорю «мы», я говорю «наше восприятие нас», потому что на самом деле наши нафашот, наши души находятся в значительно более высоких мирах, макарот наших душ, источник наших душ, изолам брия, мир, который очень высокий, мир брия, и четыре этапа молитвы, которых мы молимся, соответствуют этим четырем мирам. Самый высокий из них – это Шманаэсра, про который сказано, что человек должен ощущать, что он, представлять себя, что он находится прямо перед царем, находится на приеме у царя, и находясь у приеме у царя, он э, обращается ко всевышнему и должен представлять себя стоящим около царя, поэтому молимся это стоя, заправившись рубашку в штаны, а не на выпуск и так далее и так далее, и надевая одежды, которые соответствуют будни или шабатни, то те одежды, в которых мы могли бы пойти на прием к царю. Они а одетые в халат, наизнанку в Майку и так далее. И это молитва Шманаэса. Она соответствует миру, который называется мир Ацилус. Следующая более низкая ступень это мир Брии, который соответствует чтению Шмаз проход Следующая еще более низкая ступень это мир ацилус, И самая низкая ступень, э, слехая, это мир Ициры э, я говорился, и самая низкая ступень это ступень Аси. Утренний проход, который мы говорим, и карбанот, жертвоприношение, который мы читаем, Корбантомит, они соответствуют миру Аси. Потом, когда мы сделали некоторый текун в мир Аси, мы можем подняться выше и делать текун в мире миру Эйцира, Псикерезимра, следующий текун в мире Брии, и только после этого мы входим в святой святых Всевышнего, в мир Ацилус, и молимся, и это соответствует молитве. Понятно, что мы не перемещаемся из мира в мир. Понятно, что мы находимся одновременно всюду, но наша молитва по ступенькам переходит из э, одного места в другое. Теперь после того, как мы это сказали, нужно это было предисловие. Потом мы немножечко обсудим это, еще раз коснемся. А теперь нужно вспомнить, что вся жизнь еврея в этом мире, она состоит из э, она состоит из э, э, службы Всевышнему, то есть Наша жизнь в этом мире состоит из того, что мы постоянно находимся в состоянии, которое называется авойда. Авойда – это служба Всевышнему, служба Творцу. Мне задают вопрос, что как может быть, что Шмана Эсре выше, чем Шма, хотя она да Рабонен, а Шма да Арайса. Несмотря на то, что Шмана Эсре – это молитва, которую установили наши мудрецы, а Шма – это митсвы истории, заповедь чтения Шма – это митсвы истории, тем не менее, во время, когда мы молимся Шмана Эсре, мы действительно делаем тикуним в более высших сферах. Окей. Okay. Раз мне задали этот вопрос, мне придется углубиться в то, что я не планировал углубляться. Дело в том, что мы привыкли понять, и это правильно, и стопроцентно правильно, то, что мы привыкли, что любая наша молитва – это обращение ко Всевышнему и просьба, бакаша. Мы просим Всевышнего сделать то-то и то-то. Например, я нахожусь в состоянии, когда... Я чувствую, что мне холодно. Я прошу Всевышнего меня согреть, это в лучшем случае. В противном случае, когда у меня болит зуб, я прошу Всевышнего сделать так, чтобы зуб у меня перестал болеть. И т.д., и т.п. и так далее и тому подобное. Любая вещь, когда я прошу Творца, это связано с тем, что мне чего-то не хватает. И, ощущая нехватку какой-то вещи, я обращаюсь к Всевышнему с просьбой, Лашлим, этот Хессарон, убрать эту нехватку, восполнить его. Но, кроме этого, мы уже много раз говорили, что во время нашей молитвы мы должны понимать еще одну вещь. Что «l'emaisa, alibidemis», мы этого не делаем или делаем, но делаем не только это, и правильно делаем, что делаем не только это, потому что где мы и где то, о чем я сейчас буду говорить. Но самый высокий уровень молитвы, когда человек не ощущает никаких хесронот внутри себя. Мне холодно, это не та проблема, которая меня интересует. Болит зуб, человек не смотрит на болезнь зуба, не ощущает ее, не хватает денег, человек не ощущает это. Он ощущает только одну вещь. В Шихине, в божественном присутствии, которое находится в Нижнем мире, существует бгам-изъян. И наша задача людей, которые направлены в этот мир, это убрать этот изъян, этот бгам, который находится в присутствии Всевышнего в нашем мире. Ихуд -Гашема, проявление единства Творца в этом мире – его мы не ощущаем, в нем находится изъян. И когда человек по-настоящему ощущает, я уже говорил много раз, говорил, повторяю 105 раз, не знаю какой, что по-настоящему человек может просить о чем-то только в одном случае, если он ощущает этот изъян внутри себя, как собственный изъян, тогда он просит его восполнить. Когда у человека болит зуб, и очередь к зубному врачу еще только на завтра, а болит у него сегодня, то он просит Всевышнего, чтобы зуб прошел хотя бы до завтра, завтра его вырвут, уже станет полегче. Но сейчас мне плохо, я ощущаю изъян, мне не хватает. И тогда я обращаюсь ко Всевышнему с этой просьбой. Когда мне сейчас не хватает стипендии или зарплаты, то в этот момент я молюсь Всевышнему, чтобы он помог мне и так далее, и так далее, потому что мне сегодня, сейчас не хватает. В тот момент, когда все хорошо и все нормально, обычно человек не обращается, он не ощущает этого изъяна и не обращается ко Всевышнему с просьбой восполнить этот изъян. Поэтому, к сожалению, поскольку мы находимся на очень низкой ступени, его развития, где-то на уровне Дарвина его обезьяны, то поэтому мы не ощущаем очень явно недостаток мира, в том и наш личный недостаток в том, что Акодыш Баругу не раскрылся в этом мире, в том, что в этом мире есть изъян в раскрытии Творца. Поэтому все наши молитвы, они заключаются в том, что у меня болит зуб в лучшем случае, а в худшем случае в том, что мне очень обидно, что у соседа есть корова и так далее. Но Лэмайса когда человек молится, он должен понимать, что то, что у меня болит зуб, это мешает только потому, что в этот момент я не могу сосредоточиться и сделать какую-то мицу, и есть изъян в моей, в моей службе Всевышнего. Я еще раз говорю, не подумайте обо мне слишком хорошо, я тоже это ощущаю чисто теоретически. Нужно находиться на очень высокой ступени, чтобы этот изъян являлся основным. Но так должно быть. Поэтому любая молитва, которая установлена нашими мудрецами или Торой, не важно, кем она сейчас установлена, она установлена в виде тикуним исправлений, исправлений тех изъянов, проявлений шихины в этом мире, которые существуют. Поэтому каждая Брахашманаэстра, которая установлена нашими мудрецами, несмотря на то, что Тора не устанавливала это, оно пришло для того, чтобы ликвидировать какой-то изъян, который существует из-за наших оверот из или из-за недостатка наших месот и так далее. Поэтому каждый браха, который мы говорим, по идее мы должны для Токен какой-то часть вот этого вот изъяна в какой-то конкретной сфере, области и так далее, проявления Всевышнего в этом мире. Я думаю, что более или менее понятно, что я говорю. Теперь я приведу пример, чтобы было понятно, о чем идет речь шманестра составлена из 18 брахот. 18 брахот шманестра составили Аншейк Несадагдала. В тот момент, когда появились еретики, э, определенные витовые дезоры, которые мы все хорошо знаем, в этот момент, и они же занимались доносами на евреев, которые не приняли этот витовый дезор, и в этот момент появилась новая 19-я враха. В Эламаншини, лоте чтобы доносчиком миним. Еретикам не было надежды, чтобы Всевышний ты им не дал надежды, чтобы ты их истребил. Эта браха появилась в виде девятнадцатой брахи, и понятно, что в общем у нее вроде бы как статус не самый обязательный, ее не установили Аншеикнесса так Дагдала. Рамхаль в своей книге «Каванот Тфила» объясняет, что Аншеикнесса так дала не установили этой молитвы не потому, что в это время не было еретиков и не о ком было молиться, а в тот по другой причине. Поскольку, когда появились еретики, они внесли новый изъян, которого раньше не было. Есть 10 сферот, и самые высшие среди них, есть разные терминологии. В одной терминологии самая высшая среди них Хохма, в другой самая высшая среди них Кетер. Кетер это корона, она как бы отделена от Корона у короля она отделена от человека. Также корона она находится выше, чем все миры, о которых мы говорим, выше мира отцилус, выше всего. Она где-то уже, непонятно где, я не хочу говорить, где она находится, и выходить в эту деталь. Но она выходит за пределы всего, о чем мы говорили до сих пор. И вот это кетер это желание Всевышнего, которое простое желание, которое еще не обросло ничем и не проявилось даже в виде мудрости Творца. В этом кетере изъяна не было до тех пор, пока не появились еретики и доносчики. В тот момент, когда они появились, они внесли изъян в самую высокую сферу, через которую Всевышний проявляется в этом мире. Поэтому Рабону установили новую браху, девятнадцатую, потому что нам надо ли такен и эту сферу тоже, исправить ее тоже. До сих пор она не нуждалась в исправлении, поэтому не о чем было молиться. Как объясняет Рамхаль в книге «Каванат эту эту браху. То есть он не только это пишет, но это часть его объяснения. Просто для того, чтобы проиллюстрировать Гахиба Майаскин, чем мы здесь занимаемся, о чем идет речь. Поэтому Рабонан установили молитву Шманаэсера и установили в каждый из брахот, который они установили, тикун исправления, которое касается того, каким образом что-то происходит в мире Ацилус. Я не очень хочу входить, что именно происходит. В мире Ацилус нет никакого гамма и никакого изъяна. Там он невозможен. Изъян, который происходит, в том, как из мира Оцилус переходят влияние в более низкие миры. Более подробно я на эту тему говорить не могу, по ряду причин. Основная из которых, что вы не подготовлены к этому, и я не подготовлен к этому. Таким образом, это то, что происходит, я, тем не менее, думаю, что я сказал более или менее понятно на простом русском языке, хотя мы залезли в очень высокие сферы. Так вот, поэтому молитва Шмонесра, она затрагивает самые высокие сферы, она затрагивает самый высокий мир. И Шма, несмотря на то, что это заповедь Тора, она затрагивает только мир Брии она не затрагивает столь высокие, потому что тикуним, который сделан в общем, они касаются только вот этого. Может быть, я скажу еще сегодня два слова на эту тему, может быть, даже сейчас скажу, посмотрим. Uh, так вот, сейчас оставим то, что я говорим, говорил на некоторое время, мы к этому еще, безусловно, вернемся, и вспомним то, для чего вообще человек создан в этом мире, и для чего он существует. Основная цель творения человека – это, чтобы человек сделал некую авойду. А Войдой называется служба Всевышнего. За это время появился вопрос. Сейчас вопрос станет больше немножечко, я его увижу. После прихода Машиха и раскрытия Творца в мире получится, что молитвы будут не нужны за отсутствием. Получается, что после прихода Машиха 18 Эшмана Эсра будет не нужна из-за отсутствия Хисарона, или Эшмана все равно будут читать. Смотрите, это хороший вопрос. Шиманестра будет существовать, и Шиманестра будет существовать немножко не в том виде, в каком есть сегодня, и существует э, решением, которые обсуждают, какое будет Шиманестра после прихода Машеха. Например, Фуэйну должна, по идее, остаться в том же виде, в котором есть сейчас, потому что Рафуанам будет нужна и после прихода Машейха, для того, чтобы вылечиться от бритмилы, которая останется заповедью и после прихода Машейха тоже. Но, например, Брахавала Малшиним Бепаштус исчезнет по той причине, что Малшиним – это шореш-ра, шореш-зло, а Ецергора будет уничтожен. Таким образом, молитвы Шманаесера будут не для того, чтобы летакен те бгамы, которые существуют сегодня, а для того, чтобы подняться на уровень, который будет еще выше. То есть бгамы в том виде, который существует сегодня, в Шихине. В проявлении божественного присутствия в этом мире на самом деле будут отсутствовать, безусловно, но после прихода Машеха мир Авойды как таковой еще не исчезнет. У нас останется Авойды для того, чтобы, я это приводил на каком-то уроке, для того, чтобы сделать не так хорошо, а еще лучше. Хуже будет сделать нельзя, но можно будет повышаться все лучше и лучше и лучше. Поэтому все 18 изъянов, которые существуют сегодня, они будут существовать, но в другом виде. Соответственно, броход несколько изменится, но их останется те же шмонайсеры. Тиша и своих не будет. А дальше решение обсуждает, какой именно будет нос их Вопрос очень хороший. В случае показывает, что мне удалось объяснить то, что я хотел. Уже не так плохо. Двигаемся дальше. Спасибо за вопрос. За оба вопроса. Двигаемся дальше. Э -э основная часть, основной цель творения человека существует, это то, чтобы человек делал свою авоиду, свою службу в этом мире. Его авоида складывается из двух вещей. Сур-мира вас это Делай что-то позитивное и не делай негативное. Не делай вирот и делай мецвод Для того, чтобы бороться с этими двумя вещами, для того, чтобы выполнить эти две вещи, человеку нужно быть в постоянном контакте, более того, в постоянном конфликте и борьбе с, с, с такой вещью, которая называется ецар Дурное начало, которое есть в каждом человеке. И это дурное начало проявляется самыми разными способами. Молитва, которая существует, она в мире – Асия и в мире Ицира, та часть молитвы, которая относится к миру Асии и к миру Ициры, эта часть молитвы, она призвана для того, чтобы своими Брахот и своими Тфилот мы помогли себе, себе тикну. Давайте называть вещи своими винами. Мы бы сделали тикун, мы бы сделали исправление в мире Асии и в мире Ицира. То есть, если в мире, когда мы говорим о Шманаэсре, то тикуним, которые идут во время Шманаэсра, это тикуним тех очень-очень маленьких или очень больших, не знаю, изъянов, гаммин, хесронот, которые существуют в мире Ацилус и так далее, в проявлении божественного присутствия в нашем мире, то основная часть молитвы э, Тикуним, исправлений молитвы Асии и молитвы ицира это ли такен проявления яцергары, которые есть в нашем мире? Почему? В мире Ацилус вообще нет никакого проявления Яцаргары. Она там не может существовать. Ацилус – это... Практически атмосфер Всевышнего, практически проявление самого Творца с очень маленькими солнцами, которые мы не будем обсуждать. В мире брии существует ногия ра, какое-то прикосновение ра, которое существует в этом мире, но это прикосновение такое, что оно не проявляется в самой брии, оно проявляется в том, как брия повлияет дальше на ециру. Мир брии, то, что к терминологии, это я думаю, что все уже привыкли. мир Брия, в ней находится Кесе Аковод, престол Слава Всевышнего, проявление о Баругу в виде Медат киса Аковод. Поэтому там понятно, что в таком месте мы не знаем, что такое Кесе Аковод, и вряд ли поймем этот вопрос, но тем не менее понятно, что в том месте, где говорится о Кесе Аковод, очень трудно говорится о проявлении Ецаргары. Кесе ковод это что-то очень высокое. В мире Ециры, мир, о котором пишут Некоторые авторы, не буду их сейчас приводить, я не говорю вам, откуда я говорю разные вещи, потому что Бер, скорее всего, вы все равно этих имен не знаете, поэтому я не хочу вам засорять голову. Так вот, в мире Яциры, Ра и Топ перемешаны то, что называется хеце-хеце, пополам. Мира и цира, она наполовину состоит из э, ра, половину состоит из то после того, как Адам решен ела дерево познания добра и зла. Мира Асии наш мир, где я цыргора имеет большую Тфису, чем яцыр готов. Где цергара проявляется больше, чем яцыр готов. Это общее как дома, общее предисловие, которое мне сейчас нужно. Поэтому после того, как я дал это предисловие, я, собственно, перейду к тому, о чем я хотел изначально говорить на уроке. Просто меня немножко увели в другую сторону, и это очень правильно, что сделали это. Иначе бы я это пропустил, а это очень важно. Так вот, э как проявляется Ецер-гора? у человека самым большим своим проявлением, самым стандартным своим проявлением. Понятно, что проявления бывают разные, но более или менее стандартные проявления. Я сейчас приведу пример того, как оно проявляется у человека, который себя относит к человеку стопроцентно верующему, соблюдающий все мецвод, а не человека, который идет к ЧУИ, находится в дороге, а после этого мы приведем, как то же самое будет проявляться для человека, который только находится по дороге к ЧУИ. Человек, который считает, что «Эйнон Белвадо» – нету никого, кроме Тебя Всевышний. Более того, на секундочку перепрыгнем к Шма. Каждый день, читая Шма, этот человек говорит «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний не один». имея в виду «Один эхат, это ехит «Один Он», «Один и Он единственный» – нету ничего, кроме Него. И мы это обсуждали, что это означает, что во всем мире, все, что мы видим в этом мире – это проявление Творца, самого Творца, Нету ничего, кроме творца. Все остальное это то, что творится каждую секунду творец для того, чтобы это проявлялось в том или ином виде. Обсуждали это, когда читали шма и обсуждали. Это так человек говорит каждый день, и это то, что мы то, к чему мы готовимся посредством остальных твилотов. Теперь, какая цель горы у этого человека существует? Он сидит, предположим, целый день учит Тору, целый день делает мицот и так далее. Предположим, не все, конечно, так, но предположим, что у человека бывает иногда скучно, хочется развлечься, хочется сделать то, все, пятое, десятое. Что говорит ему Я Ецергора ему говорит, выводай, что нету, безусловно, ты сто процентов прав, нету никого, кроме Творца. Он единственный, но разреши себе некоторый отдых. Есть кроме Творца. Он единственный, он все это создал. Но он создал этот мир. Ты не должен себе лишать удовольствия этого мира. Есть в этом мире то, все, пятое, десятое, сходи в киношку. Сегодня уже в кино, наверное, не ходят, я так думаю, но я привожу примеры из моей молодости. Пойди в кино, сходи, купи мороженое, позволь себе то, все, пятое, десятое, расслабься. Увидь, что в этом мире есть не только служение Всевышнего, но есть какие-то еще вещи. Нет вода, что слушаю Всевышнего, это самое главное. Но ведь можно 10 минут в день позволить, и так далее, и так далее. К что приходит э, та же самая Исаргара, которая приходит к другому человеку, человек, который только на пути соблюдения Мицо. Она приходит в более раскрытом виде. Она говорит, нахон, есть и Всевышний тоже, но есть основное в этом мире. Ты должен в этом мире основное, ты должен работать, ты должен зарабатывать деньги, должен создать семью, кормить семью, дать ему специальность всем своим детям. Потом у тебя будет 10 минут раз в неделю, так ты в конце концов можешь открыть хумач, посмотреть, заснуть и так далее, и так далее. Это разница на самом деле никакой. И то, и другое, если вы заметили, что я имею в виду. Оно говорит, оно, Яцергора, я назвал его оно, я не знаю, какого рода сказать. Яцергора, он малах, он, обращаясь к человеку, говорит, есть не только Всевышний. Нет, без... только, но тем не менее, проявления Всевышнего, они неоднозначны. Это Икар Яцергары, который есть у человека в наши дни, и думая, что это Икар суть Яцергары, которая была у человека, начиная с э, творения Адама и Хавы. Не только я так думаю, так же думает Раф Илья, Ильяу Деслер в Мехтав Мильягу. Когда он рассказывает о том, почему Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, то он говорит, что проявление Ецергары сегодня будет то же самое. И он говорит, что Одна из причин, две причины были у Адама для того, чтобы э, съесть от дерева познания добра и зла. Первая причина – это эгоизм. Он хотел, чтобы его роль в службе Всевышнего выросла, хотел опустить мир ниже для того, чтобы его роль в освещении имени Всевышнего выросла. Мы говорили на эту тему, поэтому я сейчас не буду повторяться на уроке про Адама и Хава, мы говорили, если я не ошибаюсь. И вторая это любопытство. А что будет? Не, не то, что я хочу что-то. Я хочу просто узнать, а что еще есть? Вот есть желание Творца, есть его законы. А что еще есть? Не то, чтобы я хочу сделать так, как они говорят. Ну, просто вот почитать какую-то еще книгу, посмотреть еще что-то, еще что-то. И так далее, и так далее. Понятно, что это не есть Иисус сам по себе. Но с этого начинается любой приход Яцаргары к человеку. И это начинается с самого начала. Человек спал. Он просыпается, открывает глаза. Что он видит? Елки зеленые, оказывается, в мире куча всяких вещей. Пока я спал, я ничего этого не замечал. Есть стены, есть потолок, есть солнышко светит, есть снег, есть дождь, есть то, есть пятое, есть десятое. Куча интересных вещей есть в мире. Значит, есть мир помимо воли Творца. Это первое, что Он видит. Что мы должны сказать сразу же после того, как мы проснулись, Борохата Ашем, пока их евреи, благословенный Всевышний, который раскрывает глаза слепым. Оказывается, все это Адхашема. Он раскрыл мне глаза, чтобы я все это увидел и понял, что все, что я вижу, все это Адхашема. Это я привел один из примеров. Но на самом деле я на этом не останавливался, или может останавливался, я не помню. Когда мы разбирали утренний брахот и карбонот, то это суть того, что первая часть филы, которая соответствует миру Асии, она соответствует тому, что все, что человек видит в этом мире, все, что он ощущает, все, что он делает и так далее, на самом деле говорит мне, и говорит мне на простом русском, иврите, английском всех остальных языках, я просто не на всех понимаю, но говорит на всех языках, что кроме того, что от тебя хочет Гашим, посмотри, как много хорошего и интересного в мире. И что мы должны ответить? Мы должны сказать все броход, все карбонот и так далее, чтобы сказать, что весь этот мир существует, Потому что Акодыш Барагу его создает и существует для того, чтобы я отправил снизу обратно вверх. Все карбонот, которые идут снизу вверх, это сетер карбонот, который показывает, что ми, весь мир Аси существует только для службы Всевышнему. Все броход, который мы говорим утром, Гав, если у кого-то будет время посчитать, сколько броход мы говорим утрен, утренний, утренний броход, то он придет к интересной цифре 18. 18 броход шманестра соответственно, 18 броход Шельшаха. Только исправление Шманестра мы должны делать мир Аси, э, извините глупо сморозил мир ацилус а исправление утренний броход это исправление мир осии и сейчас, просмотрев все эти проходки, которые мы говорили, мы можем увидеть, как я сказал на Брохе по Кейхиврим, или возьму еще один пример. Человек открывает глаза и говорит: Мода Анилефаныха, благодарю я перед тобой, признаю я перед тобой Ашавалакейнуша, и Изарта Биниш Хемла за то, что ты возвратил мне свою мою душу. То есть в то время, когда я спал и не просто отдыхал, моя душа, она соединялась с тобой и ты сделал как бы часть, я знаю, часть возближения из вёртвых. Рабая монотеха, великоверность твоя. Первая фраза, о которой мы говорим, это «моде». «Моде» легадот «легодот» – Признаем «Признаём Всевышнего». «Признание того, что нету ничего, кроме Творца». Я понимаю, что то, что я говорю, я должен это объяснить. Я понимаю, что то, что я говорю, это очень высокие ступени тфилы, молитвы, и очень высокие ступени Макшова, Гошкафы, мировоззрения и так далее. Тем не менее, не зная, кто меня слушает, я позволяю себе говорить эти вещи. Потому что я считаю, что с самого начала, когда человек начинает молиться, когда человек пробует это делать, у нас должны быть горизонты, и мы должны понять, чего мы хотим от молитвы и чего мы можем достигнуть. Я понимаю, что по-настоящему достигнуть этого в каждом поколении, может быть, могут единицы людей. Потому что... Я даже думаю, что не надо объяснять, почему. Потому что это понятно, почему. Но тем не менее, человек, который вообще не знает, к чему надо стремиться... Он вода этого не достигнет. Человек, который знает, к чему надо стремиться. Я понимаю, что достигнуть этого очень сложно. Но самый, на самых первых этапах у нас есть такая сюта дышма такая помощь Всевышнего. И кроме этого, вещи, которые производят впечатления, которые становятся понятными, поверьте мне, это, это не будет каждый день во время твилла, Но когда-то, где-то на одну секунду это будет мелькать довольно часто мы будем вдруг какой-то молитве ловить себя на том, что мы, оказывается, действительно обратились ко Всевышнему с тем, что надо было обращаться. Безусловно, Большая часть наших молитв – это Азохан Вей. Но если когда-то иногда что-то мы сможем сделать, то это совсем не так мало, как нам кажется. Поэтому я говорю вещи, которые очень высокие. Я надеюсь, что это кому-то поможет. Могу сказать, что мне иногда, когда я готовлюсь к уроку или не готовлюсь к уроку, а даю урок без подготовки, я как-то магдерю, не знаю, как сказать по-русски, лучше формулирую свои мысли. И потом, иногда на завтра, иногда через неделю я что-то такое вспоминаю во время молитвы. И мне это помогает. Поэтому... Надеюсь, что кроме меня это поможет еще кому-то. Если нет, то очень жаль, но я все равно буду это говорить. Я почти уверен, что это может помочь. Мне задали вопрос про женщину. Как обычно, можно назад вернуть вопрос? Если женщине уже сказать, утром брахоты произносят только шма и шма может ли она потом в течение дня произнести брахот уже после шма и амиды? До какого времени. Смотрите, женщина не обязана говорить шма вообще. Брахот она говорить обязана. Я очень рекомендую, шма я тоже рекомендую говорить, несмотря на то, что у нее нет обязанности. Но я очень рекомендую сделать ештадлут, попытку, и говорить брахот до эсера, утренний брахот. В связи с тем, что я сейчас говорю, понятно, что это очень серьезно и очень важно. Невозможно сделать тикуним в мире ацилус до того, как мы не сделали их в мире аси, в самых низких местах, которые могут быть. Я у меня есть 10 детей, часть уже Бляйнара, часть уже женаты и так далее. И жена бывали времена, когда работала, бывали времена, когда не работала и так далее. На моей практике, если поставить это себе задачей, то можно успеть помолиться и сделать это даже с маленьким ребенком, даже с работой и так далее, и так далее. Я вижу в Израиле очень много женщин в харидимных районах едут в автобусе и молятся в автобусе э, «Утренний броход» и «Шма». Часть из них молятся даже Шманаэсра, сидя, Быдиавит это, постфактум это работает, но прочитать утренний броход и Шма в автобусе, а потом, приехав на работу, взяв себе пять минут, если вы живете в Израиле, сколько, семь минут Шманаэсра занимают очень больших работников, которые молятся с очень серьезной кованой. Пять минут уходят на Шманаэса, можно себе позволить эти пять минут потерять, а в транспорте прочитать утренний броход и Шма». Причем, если мужчине в транспорте читать утренний проход и они очень хорошо по ряду причин, во-первых, трудно себе представить, но бывает, что в транспорте нет миньяна, молящегося, а мужчине лучше молиться с меня. Но во-вторых, легко себе представить. В транспорте иногда просто даже зимой в холод не всегда можно молиться. Приходит какая-то тесенька и стоит прямо перед тобой, я сижу с книгой, читаю, тут приходит тесенька и стоит прямо передо мной, и все, уже читать ничего нельзя. Никаких возможности нету. Она даже зимой забывает, что нужно хотя бы какие-то части темы хотя бы частично прикрыть. Такое бывает. То для женщины этой проблемы нет. Даже если перед ней стоит раздетая тетенька, если она не раздета на сто процентов, а раздета на 99,9 в периоде, то женщина может молиться. Мужчины нет. Поэтому я очень рекомендую. Я понимаю, что женщинам это тяжело. Я могу это оценить более или менее. Но я пользуюсь тем, что сказал Равшах, можно найти 20 минут в день на молитву. Я говорю не 20 минут, 5 минут. Я сократил настолько, насколько можно. Это можно сделать при всей своей занятости. Извините, но... А я в транспорте читаю. Окей. Okay. Я видел много людей, которые читают в транспорте. Гезун Тергей, Даня из Архангельска, так и делает. Читает в транспорте. И я думаю, что не знаю, как переворачиваются миры, когда кто-то в Архангельске молится в транспорте. Архангельский. Шма перед Псукейда Зимра можно читать? Спрашивает Дмитрий. Э, смотрите, можно читать Шма, но не рекомендуется. Дайте я договорю эту лекцию, а потом буду отвечать на эти вопросы, потому что внутри этой лекции содержатся ответы на эти вопросы. Я уже практически их дал. Любая подготовка, брахот утренний, карбонот, после этого псука Зимра они включают в себя тикуним и подготовку к следующей части. Первая часть аламасия, вторая аламицира, третья аламбрия, шма, соответственно, аламбрия. Значительно лучше и правильнее хотя бы что-то сказать соответствующей Аламицире, чтобы сделать хотя бы какой-то тикун, и только после этого перейти к следующему, более высокому шлаву. Окей. Вайта, Дальше. Если есть вопросы, задавайте. А то я вдруг словился на том, что я почти отвязаю. Это нечестно с моей стороны. Двигаемся дальше. Так вот, когда мы находимся в, самом, в нашем мире, в том, что мы видим, Аламасе, мы просыпаемся, мы видим то, все, пятое, десятое, и вот все, что мы говорим, все броход, они приводят к текуну, к исправлению каких-то частей. Параллельно им идет Шмонесра, в другом, в более высокой области. Когда мы говорим карбонот, мы соединяем нижний вес верх с верхним. И, по идее, мы должны были их принести в бейтмикдаши, просто мы не можем это делать, потому что из-за Аванатейну, Арабии, из-за наших больших грехов, бейтмикдаши не существует, может быть, кто-то обратил внимание. Поэтому сегодня вместо этого мы читаем карбонот, но тем самым мы снизу соединяем к верху. Это Бедюк негет точно против Работа Яцаргара, которая происходит в этом мире, которая хочет показать нам, что вообще нету Хашема в этом мире. Ты же видишь, что все в законах природы, во всем и так далее, и так далее. Это Яцаргара, которая работает в Алам-Асии. В алам она не может так работать. Это более высокий мир. Мир, где находятся ангелы. Мир, о котором мы говорим уже несколько уроков, рассказывая о том, что такое Шира, что такое цукей дезимра и так далее. Там Тоф в Ира перемешаны. Здесь Ра, оно преобладает на Тоф. Там, где тофера перемешаны, но тем не менее это Алам Малахим. Что я имею в виду, когда говорю перемешанный? Малаха он тоже ангел. Малаха мавит, гу Малаха Мавит, гуа Малаха ангел, ангел смерти, и это ангел. И он находится в Аламе и Цира, там, где находится Алам Малахим, там, где говорится Шира, и Алам, и Малаха Мавит, как мы знаем, Малах и Сава, который он, Малаха Мавит, он же я Царгара. Малах и Сава, когда он дрался с Иаковым, он просил, отпусти меня, мне надо говорить Ширу. Мне надо говорить к душу Всевышнему. Сколько это работа Малахим, и он хотел пойти туда и сказать там к душу святость Всевышнему и сказать его и так далее. Э, теперь, что происходит в Аламе Ицира, что мы должны ли такен в Аламе Ицира? Для того, чтобы войти в это, я хочу привести какие-нибудь пару примеров из Амараим и Танаим. Э, пример, который рассказывает о том, как работает Ясаргара. Возьмем самую известную яссаргара. Яссаргара, которая называется, называется Тава, Тайва, стремление к получению удовольствия между мужчиной и женщиной. И простят меня, женщины, мы будем говорить со стороны мужчин, а не со стороны женщин. Во-первых, так я понимаю, о чем идет речь. Во-вторых, я понимаю, что Гимора только эти примеры и приводила. Я ни разу не видел, что Гимора приводила обратные примеры. Пример, когда мужчина видит женщину и забывает про все на свете и хочет сделать авейру. Гимора приводит несколько примеров на эту тему. Один из примеров, когда Раби с еще кем-то, не помню кем, обсуждал, по-моему, Раби Тарфон, обсуждал о том, что он не понимает людей, которые не выдерживают этой ясер И... К нему пришла Езергора в таком, таком сильном виде, что он практически не мог устоять и только с помощью колоссальных усилий смог выбросить из себя эту Езергору. Она в него вошла как эш, говорит Гемора, как огонь. И сказал Малах, э, сказал Малах, который за это отвечал, Езергора, Малах, сказал, что Рабиакива, если бы Миньяш им не было сказано, что оставь Рабиакива, его спасает его Тора, то я бы смог преодолеть тебя, я бы смог тебя победить. С одной стороны. С другой стороны, тот же Рабиакива Акива, я ограничусь этим примером, потому что я слишком много времени занял на другие темы. С другой стороны, тот же самый Рабиакива говорил о том, что он не понимает, как человек не может выдержать эту эсергору. Это так просто. Еще один пример все-таки я приведу. Не помню, кто Рафамров, не помню точно, кто это был. В Геморе рассказывается о том, что в плен была взята какая-то нееврейская девушка, женщина, и она была на чердаке у него в доме. И он его как-то увидел. И он бросился убегать, потому что он просто не мог выдержать этой, этой горы. Он ее увидел, и все, крышкой, не мог, не мог стоять перед этим. Это Амора Кадош в очень преклонном возрасте, кроме всего прочего. Как понять эти две истории, с Рабья вы и с этим Аморой? Ответ такой. Существует два понятия горы. Она проявляется двумя видами. Первое это обычная тава. Тева – природа человека. Природа человека – мужчину тянет к женщине и наоборот. И эту ецаргару, которая проявляется в обычной тяге, человек может выдержать. Она ему, в общем, не сложна. Это легко. Но существует второй вид ецаргары, который внутри нее находится. Когда гу га ецаргару ву Это малах, это ангел. Ангел, который приходит для того, чтобы заставить человека сделать веру. Это яцаргара, который начинает работать не невалом аси, как первый вид яцаргары, когда просто тава. Человек видит, женщину ему хочется, человек видит мороженое, ему хочется. У нас в яши был такой человек, э, неважно кто он и как зовут и так далее, который э, я тогда чем-то там занимался, мне надо было спросить разрешение. Он спросил, может ли он сделать небольшой такой бизнес себе? А людям хорошо. Он... Короче говоря, я по глупости разрешил. И в Хедрохель в столовой появилась мороженница такая. Ну, вообще ящик, где... Включается в электричество, он дает низкую температуру, и там мороженое. И продавались, человек брал себе мороженое и клал, сколько оно стоит, там брискурант висел, столько, сколько оно стоит, он клал эту сумму денег в копилку и так далее. Человек зарабатывал часть денег, он, ну, понятно, как это идет. Вот, потом это отменили. Почему это отменили? Этот человек решил сделать рекламу. И рекламу он решил сделать с помощью цитаты из книги Рамхаля Масилат-Ишарима. Рамхаль, который пишет о том, что, э, не помню где-то в «Шарк душе или не помню точно, где это что Рамхаль пишет, он помнил, я сейчас сообразил, списал дословно, где он написал, что в будущем человек даст ответ за все, что он видел в этом мире и не попробовал. Действительно, цитата из «Рамхали». Человек что-то видит, у него рождается желание. Он это отказывается от этого, он даст за это ответ Всевышнему, потому что все, что создано Всевышнему, оно создано для того, чтобы человек получал от этого удовольствие, иначе в чем смысл создания. Рамхаль абсолютно прав, только этот Рамхаль находится где-то на очень высокой ступени, в шарк душа. После того, как человек преодолеет пришут, накиют и так далее, все остальные э, пути, которые есть. Все остальные части, которые есть, то есть он сумеет ограничить себя, сумеет привести себя к полной духовной святости. После этого человек должен понять, что все, что существует в этом мире, он должен поднять эти искры святости к Всевышнему. И не должен от них лефрожь просто так. Но он должен увидеть мороженое и начать его кушать не потому, что ему захотелось мороженое, а потому что раз он увидел мороженое, значит, скажу в на мороженого. И съев его, он сможет частицы к душе, которые есть в этой еде, поднять на уровень Всевышнего. Мороженое для него будет Гейхи возможность искать броху, а не просто набить себе желудок и так далее. Эту часть, тот человек, забыл написать, эту часть Рамхали, ну забыл, бывает такого человек написал то, что ему было нужно, остальное пропустил. И это меняет полностью оттенки и смысл, как легко догадаться. <coughs> так вот, первая часть, Тава, обычная Тава Яцергары, с ней очень легко бороться. Это Яцергара мира Асии, ее проявление в мире Асии. Чисто физически, есть тело человека, оно требует того-то и того-то. Оно видит еду, он хочет пожрать. Он видит женщину и так далее. Все, что он видит, он хочет. Мы об этом говорили, когда читали шмал, лоса сура, Харей ливавехам, ахарей нейхам. Не следуйте за вашими глазами, вашими сердцами, которые вы соблазняете, следуя за ними. Есть второй вид яцера. Второй вид яцера, он тот же самый, но проявление более серьезное, которое исходит от Малаха, из мира яцира. Функция Малаха – сделать так, чтобы у меня была пхера чтобы я мог выбрать. В тот момент, когда я, то есть, давайте брать не меня, я не хочу на своем примере по ряду причин это делать. В, том, в тот момент, когда Рувен вышел на тот уровень, когда ему уже легко справиться со своей в виде мороженое, он уже решает, ему нужно сейчас сказать Броху или не нужно ему сказать Броху. И так далее. В этот момент приходит новая ступень работы Яцаргары. Ступень, которая приходит из мира Яцира. Когда Малах Функция Малаха – это сделать так, чтобы у любого человека была возможность пхерых обшить. Для этого он создан. Приходит Ецаргара и делает так, что мне, Рувену становится тяжело не сделать Авейру. Он ставит его в такие условия, что Рабе Акибу помогло только Татора, которую он учил, иначе бы он не выдержал. Что этот человек, не помню, как его звали Рафамбре или как, который увидел это на хрию какую-то нееврейскую женщину, которая находилась на чердаке его дома на несколько часов. Ему надо было убежать из него, потому что он не мог, не мог этого выдержать. Я вас уверяю, что просто того он выдерживал. С малахами было тяжело справиться, но тоже возможно. Этот херох на уровне Ра и Тов, который находится в Аламице. В Рамбре это нету. В Миру-Брия, когда мы читаем Шма, там находится только одно: Гашем и Хат. Потому что кисея кого-то, престол славы Всевышнего, это единство Всевышнего. Там есть только кисея. Так пишет Рафинкус, так еще кто-то пишет. На это можно поставить несколько кушьет, у меня есть трудности на это место. Но я не хочу вас, Левальбель, просто вас путать, поэтому я не хочу в них ходить. То проявление Аламбрии, которое я сформулирую чуть-чуть, значит, которое мы видим сегодня, мы можем увидеть, оно всегда будет без проявления Ецергоры. Там не шаяхт висад Ецергора. Когда мы говорим про Анам Яцира, там это видно и ощущается, и это то, что произошло, то, что мы сейчас приводим. Мне опять задается вопрос. Можно ли внести БГАМ в мир брии? Эээ... Да, можно внести БГАМ, изъян в мир Брии, может попасть, но надо понять, что такое изъян, который попадает в мир БРИ. Изъян может войти даже в мир Оцилуса. Но этот изъян будет не в том, что в мире Оцилуса появится изъян, а в том, что будет изъян в принятии из мира Ацилуса. То есть... То, что раньше принималось полностью, теперь будет не полностью приниматься. Но это уже очень сложная тематика и не имеет отношения привода к уроку, поэтому я не буду в это входить. В мире Брии, в кисе Аковод, Пашту с изъяна нету. Шада Пашут. Это не так, не совсем так, но я не хочу в это входить более подробно. Вы можете сами на меня поставить из известных Медрашин Каши, и я ее знаю, но поэтому я не хочу в нее входить. Окей. Но в мире Яцира этот изям проявляется, и мы видим его проявление. Это суть ЕЦИРГОРА, она вся находится в мире ЕЦИР. К Васию она спускается именно оттуда. Э, новый вопрос. Э, никогда... Вопрос такой, наказатель простой еврей в скобках не рабиакива, рабиакива не простой еврей. За нарушение ЕЦИРГОРА, мира ЕЦИР. Э, любой человек, у которого появляется ЕЦИРГОРА в любом его виде. Она появляется в таком виде, в котором он может выдержать. Человек никогда не получает испытания, я в том виде, в котором он не может выдержать. В зависимости от величины человека будет посылать своему испытания. Если человек не рабиакива, то то испытание, которое было послано на рабиакива, ему не будет послано. Потому что Акодыш Баругу судит на скихуда сара и на толщину волоса, но он никогда не перейдет этот предел. Там, где нам дается испытание, мы всегда можем его выдержать. Мы иногда не выдерживаем, но у нас потенциальная возможность выдержать была. И у Раби Акива была эта возможность, благодаря той Торы, которая у него была. Поэтому ему было после испытания на столь высоком уровне. Я надеюсь, что ответ понятен. Теперь перейдем к Гойду Лаашем Китов Киланам Хездо. Когда мы обращаемся, тут надо прочитать небольшие отрывки. Поскольку у меня нет времени, я не буду зачитывать на иврите, буду зачитывать на русском. Так, как у меня в переводе написано, чтобы не думать на эту тему. «Воздайте благодарение Всевышнему, восхвалите имя Его, возвещайте среди народов о делах Его. Пойте Ему, воспевайте Ему, говорите о всех Его чудесах, хвалу обретайте в святом имени Его. Возрадуется сердце ищущих Всевышнего. Сыскайте Всевышнего и могущество Его, ищите лица Его неизменно. Помните о чудесах, которые Он сделал, знамениях, речениях Его и так далее». Остановимся. Вся Гоиду говорит примерно на эту тему. Те, кто потом, у кого будет время, просто посчитать по-русски вы сможете без меня, вы можете увидеть, что вся Гойду говорит именно на эту тему. Именно. Воздавайте благословление, благодарение Всевышнему, возглашайте имя и возвещайте среди народов о делах его. шаях. почему надо среди народов что-то возглашать? О чем идет вообще речь? Проявление Ецаргарах, которое приходит к Исраилю, приходит из других народов. Существует... Скажем так, 7 направлений, которые существуют, которые делятся на 70 направлений, которые выходят из центральной точки. В центральной точке одно направление, 6 направлений – это вверх, вниз и так далее, и 4 направления, того есть 6. 6 плюс 7 точка – это 7 умножить на 10, это 7. 70. 70 народов мира, 7 народов Канааны, которые населяли Элицисроя. Это цифра 7, которая уходит нас, включая внутрь себя внутри себя тоже есть одна из точек, которая находится, уходит, вводит нас от Всевышнего. Развести нас в разные стороны от Всевышнего, включая внутри себя, та точка центральная, это Ишмаэль, которая находится внутри себя, она тоже может увести от Всевышнего. Так вот, 7 направлений, 70 направлений работы Ецархары. Она приходит к нам от 70 народов. Когда мы работаем, когда мы встречаемся с горой у нас существует два Вида работы на этой ацергоре. Первое уничтожение. И второе переворачивание ее в сторону к душе. Понятно, что всякий раз, когда мы можем его перевести в сторону к душе, мы не должны его уничтожать. Мы должны его именно перевернуть. Но существует ситуация, когда это невозможно, и тогда мы должны его уничтожить. Например, та часть АСРГ, которая соответствует этой молекуле, она не может быть перевернута в сторону к душе, в сторону святости, она должна быть уничтожена. Все остальные могут быть перевернуты. Поэтому мы говорим, воздайте благодарение Хашему, восхвалите им Его, возвещайте среди народов Адилахи. То есть народы, которые приносят нам Ессаргора, о которой мы сейчас говорим. А именно, раскрой свои глаза, и ты увидишь, сколько всего есть помимо Хашема. Фраза, которая не может быть, чтобы вы ее сами не слышали, не задумывались, вам ее не говорили и так далее, и так далее. Фраза, которая выходит из Ецар-Гары. Что мы должны ответить? Мы все гойду отвечает на этот вопрос. Возрадуйтесь среди народов, сообщите народам, переверните это и так далее, и так далее, и так далее. Это суть Гойду. И это Гойду происходит от слова «легадот», сказанное на иврите, тут мне придется ввести иврит. «легадот» на иврите – это соглашаться, признавать, признайте Всевышнего. Теперь я переведу это не так, как переведено в русный перевод, но «воздайте благодарение». «Гойду легашем киру бешмо». Согласитесь, примите Всевышнего, Кирубашму, обратитесь к Нему по имени. Таким образом, суть Твелигоиду это Кенегет Яцергара, обратитесь к Гашему, вернитесь к Гашему, Кенегет Яцергара от своей царьгары. Мы с вами уже сказали, что эта может быть проявлена в двух аспектах. Алам Асии и Алам Яциры. Существует Махлокис по поводу того, к чему относится к Гойду – Калам Аси или Калам Ициры. Мусах Сварад, который базируется на Китве Аризаль, говорит о том, что Гойду – это заключительная часть, самая верхняя часть, которая соответственно Алам Аси, проявление, Всевышнего, проявление борьбы с Ициргой, не как с борьбой с ангелом, а как с борьбой с Тевой, с природой. И это очень понятно. Природа, которая мне говорит, что «посмотри, Немножечко обратись к законам Дарвина, и ты увидишь, что, и так далее. Немножечко посмотри, сходи в зоопарк, посмотри в зеркало на себя и на обезьяну, и ты увидишь, что Дарвин прав. И так далее, и так далее. Это Тева. Это Элахима Хирим, которые выходит из имени Всевышнего, пятибуквенного имени Всевышнего Елахим. Оно же рождает, а войдезой, Элахима Хирим, оно же рождает. Элаким, Всевышний, Пагематрия, числовое значение, это природа, Тева, 86, оно же рождает восприятие того, что я не могу принять Всевышнего, потому что вся природа, все, что я вижу против этого, это Яцаргара, которая существует в мире Асии и которая проявляется в мире Асии. И считает Аризаль, во всяком случае, я не, я не видел это в Аризале, но так принимают те, кто молится по Сидуру, Аризаль, по Сидуру, Сфарат. Они считают, что молитва Гойду относится еще к этой части борьбы с Горой. И тогда мы метакним вот эту последнюю часть, мы исправляем вот эту последнюю часть. Нусах Ашкинас, который базируется на своих источниках, Ришоним. Наиболее хорошо он обработан и выясненным вильницким Гаоном. Я не знаю, наиболее хорошо, я сказал какую-то глупость, извините. Просто то, что до нас дошло, дошло к Кетвей, Гаонаме, Вильна. Но на самом деле, не знаю, макарот этого, это трудно мне сказать. В всяком случае, гаон Вильне это объясняет. И объясняет, что это относится к более высокой степени борьбы с Ецаргарой. В этом месте мы начинаем борьбу с Ецаргарой на уровне понятия, которое мы с вами объясняли, Шира. Лашир. Мы говорили, что Шир это круг, когда ты выходишь из одной точки и входишь в эту, в эту же точку, 360 градусов и сколько-то радиан. Круг, который означает, что мы воспринимаем, что удалившись от Творца, это мы делаем для того, чтобы к нему приблизиться, для того, чтобы пройти этот круг. Это суть Аз-Ешир на Израиль. Тогда пели Машеи, сыновья Израиля, поэтому я должен был до того, как буду говорить про Гойду, говорить про Ширу. Забежал вперед, а потом вернулся назад. И это же проявление всех Псукейда Зимра, Галилука, который мы читали много раз, которые показывает, что мы должны с Симхой, с радостью подойти к службе Всевышнему, выбросить от себя какие-то проявления Яцаргары. Яцаргара на уровне Алам Яцира, Яцаргара мешает нам молиться, мешает нам сказать именно эту ширу, перейти к состоянию Симха, к состоянию, когда все направлено к службе Всевышнему. И тогда возможно понять то, что мы должны понять и принять и сказать в Аламбрия, а именно, что Акодыш Баругу Ихат, Шмо Ихат, Всевышний Один, имя его Едино, все выходит из Всевышнего, слушай Израиль, Израиль идут того, что Рашем Ихат, то есть Шма. Для того, чтобы подойти к этому, мы должны пройти весь путь Алам Яцира или Токен Тетикуним, которые возможны в Алам Яцира, который начинается с Гойду, соответственно, с Дат. Ашкеназием, литовским, да, да, от Гаона -Мивильна. и фактически это махлокис Бакабола между Аризалем и Гагро, не единственный махлокис, но этих махлокисов очень мало, и мы говорим, что Гойду, по этому мнению, мы говорим, что Гойду, это когда мы начинаем Литакен, то действие, которое происходит, митцат, не Митсат Тева, а Митсат Малаха, не со стороны природы, а со стороны Малаха, со стороны Ангела, который хочет, выйдя за законы природы, тоже проявить, свои вещи, и показать нам, что, выходя за законы природы, я думаю, что про... объяснять это не надо. Мы видим, что Ецар гора работает, мы видим, что у нас возникают те и другие, и, пяти, и третьи, и пятые мысли, которые даже законами природы невозможно объяснить. Мне сейчас вспомнилось, нет, я уже не могу рассказывать все, что мне вспомнилось, у меня нет времени, но во всяком случае, согласно этому мнению, мы признаем, что все, включая Аллаха Мавит, все, включая Ецаргора, оно исходит от Творца, и это проявление Творца для того, чтобы мы выполнили эту авоиду, и это начало Гоида, и только после Гоида мы можем подойти к кашлей и остальным сукаирезимрам, которые мы обсуждали на, на прошлых занятиях. Следующее занятие мы разберем еще один псалом, поскольку у нас уже времени особенно не остается, то на следующем занятии мы оставшиеся псалом из тоида и еще один псалом у нас остается. И на этом мы закончим с Икей и посмотрим, чем мы будем заниматься после этого. Иквод Гошем Лаалам – это салон, который у нас остается. Вот Я надеюсь, что как-то мои, мои уроки будут помогать хоть кому-то чуть-чуть помолиться. Всего доброго, до следующей встречи.